0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y muy bien, ayer tuvimos la sensación, por algunas horas, de que el gobierno de Dina Boluarte había empezado realmente a entrar en razón y a decidir que no iba para más y que había que convocar elecciones para este año, para el 2023. Como ustedes saben, eso necesita una reforma constitucional que se tiene que aprobar en dos legislaturas, en esta y en una siguiente. Hasta el momento sí tenemos media reforma, ¿no es cierto? Aprobada en diciembre con 93 votos para ir a elecciones en 2024. Entonces, la noticia se comenzó a filtrar en distintos medios. El gobierno le va a proponer al Congreso ir a elecciones este año con un cronograma para este año. Eso abre pues un poco de esperanza, por lo menos comienza a primar algo la sensatez. La señora presidenta le había dicho a la OEA, más temprano, que iba a tratar, que su compromiso era, sacar un proceso electoral lo antes posible. Lo antes posible es lo antes posible. Muy bien, esta fue la forma en la que informó la República en primer lugar. Gobierno plantearía al Congreso proyecto de ley para adelanto de 2023. Alberto Taro lo se encuentra en el Palacio Legislativo con José Williams. Visita se da luego de planteamiento en la PCM para adelanto de elecciones este año. Se suponía que en Consejo de Ministros esto ya se había discutido, el Ministerio de Justicia había preparado un proyecto y obviamente ir, ¿no es cierto?, a Palacio Legislativo, interrumpiendo el Consejo de Ministros con varios ministros. Tiene que ser por un asunto de, bueno, relevancia nacional. Y acá tenemos la reunión con Williams. Si me ayudan, por favor, informaba, ¿no es cierto? Alberto Tarola se reunió con el presidente del Congreso, José Williams. Este miércoles el jefe del gabinete se acercó a las instalaciones del palacio legislativo y llegó acompañado de los ministros de Defensa, Justicia y Trabajo. Reitero, una reunión importante, y tenemos la fotografía de la reunión, si sí, el presidente del Consejo de Ministros se hace acompañado a los varios ministros y se reúne con toda la mesa directiva. Esta señora Moyano, el señor Milante, todo bien, todo bien. ¿Para discutir qué? Pues algo relevante, urgente, necesario, que hace que la gente esté matándose en las calles un adelanto de elecciones, pero ya, pero urgente, pero en el término de la distancia. Sin embargo, Sin embargo, nada de esto ocurrió. Nada de esto ocurrió. El señor Otárola salió y habló a los medios de otras cosas, de un bono para la policía. Veamos la secuencia que ha hecho el reportero de la República, Wilber Huacasi, en su Twitter. Por favor, tenemos ahí varias cosas. Resumen de la nueva propuesta de Palacio que está bajo análisis sobre adelanto de elecciones 2023. Primera vuelta, octubre de 2023, segunda vuelta, noviembre de 2023. Cierra el mandato diciembre del 2023. Esta era la noticia, ustedes verán ayer a la una de la tarde. Por fin, el Congreso está discutiendo esto porque Palacio ya se lo llevó y esto va a entrar inmediatamente, bla, 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 bla. Por lo menos se aceleran las cosas. Siguiente tweet de Wilber Bacasi. Votaron la reunión en el Congreso, solo hace referencia al anterior proyecto sobre elecciones generales recién para el 2024. Y lo que ha dicho Tarola es este es el verdadero y real cronograma que la gente quiere. No no, no entiendo yo. O sea, hicieron toda esa movida en la mañana, y esto es lo que dijo el señor Otárola sobre el bono de la Policía Nacional. Escuchemos. De la misma manera, hemos pedido el apoyo para una solicitud de crédito suplementario para otorgarle el bono especial a nuestra heroica Policía Nacional. Creo que ningún sector en el país puede obviar el inmenso sacrificio y profesionalismo tanto de la Policía Nacional como del personal de nuestras Fuerzas Armadas. En directo hemos visto y seguimos viendo, porque todavía quedan aún, aún unas movilizaciones muy pequeñas que se inician en las tardes podemos observar cómo nuestra gloriosa Policía Nacional se encarga con profesionalismo de cuidar el orden interno y se lo agradecemos a nombre de la patria, a nombre del gobierno y estoy seguro que a nombre del Congreso. Para eso se interrumpe el Consejo de Ministros y va el presidente del Consejo de Ministros con tres ministros. Eso se saca por decreto supremo. O sea, no, no, no entiendo, nadie está entendiendo qué está pasando acá. Salvo y eso sí preocupa, que la presidencia de la República, la señora Dina Boluarte, haya dicho una cosa en la mañana, que el señor primer ministro hace otra cosa en el tarde. Porque se suponía que iban a presentar un proyecto de reforma constitucional. Para eso iban. Esa era la presencia. Y fue dijeron, no, 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 es para hablar de un bono para la policía. Como veremos en el segundo bloque... Más que un bono, la policía necesita apoyo logístico. Más que un bono, la policía necesita un hospital. Más que un bono, la policía necesita ser respaldada con más policía. Pero y eso vamos a ir en un instante. Mientras esto sucedía, para sorpresa de todos, la Asamblea de Gobiernos Regionales del Perú sí estaba trabajando en un proyecto para elecciones del 2023 y se reunió con los titulares de los organismos electorales la del Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE, y ahí se informó que sí podían ajustar los procedimientos técnicos legales para llegar de elecciones al 2023, se necesitan 270 días, es decir, nueve meses, siempre y cuando no hayan primarias. Ese es el gran sacrificio. Y luego, siguiente por favor, se dirigieron al Congreso de la República, el gobernador de la equipa, que es el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, con otros miembros y eh, con su consejo directivo, y se presentó y presentó su propuesta al presidente del Congreso para adelantar elecciones. Propuesta que también ha sido presentada ayer por una de las bancadas de izquierda, Cambio Democrático, ex junto por el Perú. ¿Y qué es lo que están pidiendo todas estas fuerzas políticas? Conjuntamente hoy ya con ABB con Podemos y con Somos Perú, más Perú Libre y las bancadas, algunas de izquierda, es que se discute en el Congreso ya en el adelanto de elecciones 2023. Sin primarias. Ese es el sacrificio que todos tenemos que hacer. Muchos de ustedes dicen, pero, son el mismo partido, va a ser el mismo resultado. No necesariamente. El cronograma lo que propone es que hasta junio se puedan inscribir nuevas organizaciones políticas. Algunas están ya en carrera. Se presume que al menos cuatro, tal vez cinco, logren inscribirse. Hay dos que ya se inscribieron luego de las elecciones del 2021. PPP y el Frente de la Esperanza. Y vendrían cuatro o tal vez cinco más. Son siete nuevas. Tal vez con caras antiguas algunas, pero nuevas. Las diez que están en el Congreso es las que pueden salir muy mal paradas en un proceso electoral donde los partidos se han ganado a pulso el desprestigio que tienen hoy sus bancadas, y el Congreso como institución. Es sorprendente, por ejemplo, que Hernando de Soto diga que sí, se tienen que hacer este año, 2023, las elecciones, y su bancada avanza país. No diga nada. Nada. Pero sí estamos. ¿Quiénes se oponen a que sean en el 2023? ¿Fuerza Popular? ¿Renovación Popular que se opone hasta que sean en el 2024? Quieren quedarse, de todas maneras, el señor Montoya ha dicho que si viene a volvarte, renuncia, solo hay elecciones presidenciales. Ya Juan, perfecto, sigue creyendo en la realidad paralela. La constitución dice elecciones, lo hemos explicado cien veces, pero aún en estos momentos dramáticos para el Perú de violencia, siguen en una realidad paralela, para calmar las cosas para calmar las cosas. Es necesaria una solución política y la solución política se llama en democracia elecciones. Esa es la solución política. Elecciones. Donde Dina Boluarte ya no será más presidente. Si el Congreso hacia el 15 de febrero no logra un resultado que nos lleve a un proceso electoral, la violencia va a continuar. La violencia tiene intrínsecamente dentro de ella el grito de que se vayan todos, la pacífica y la violenta, la delictiva y la que se traduce en la paz. Ambas dicen que se vayan todos. Si no le dan al país un cronograma urgente, ¿cómo quieren que se calmen las cosas? ¿Cómo quieren que no haya más daño a la vida, a la salud, a la propiedad? Necesitamos ese cronograma estas movidas en el Ejecutivo tienen que traducirse en un cronograma razonable para poder salir de la situación en la que estamos. Y a los partidos que se oponen, mandar voceros a los medios de comunicación a burlarse de esto es probablemente una de las cosas más trágicas que he visto ayer. Conjuntamente con otras de las que vamos a hablar en el segundo bloque. Ayer, un niño de menos de dos años, murió en una ambulancia tratando de llegar al Cusco por una infección intestinal que podía haber sido perfectamente tratada y su vida salvada. Estos son los pequeños inocentes que han muerto ya en ambulancias en esta época de terror para el Perú. Esto tiene que parar, pero tiene que parar como dijo ayer el nuncio, teniendo en consideración que aquellos que rechazan la violencia no ejercen otra forma de violencia insidiosa, ¿no es cierto?, y oculta, que es la de la negación del otro. Brillante el nuncio de su santidad ayer en la reunión que Dina Boluarte tuvo con el cuerpo diplomático. Brillante. Si no has podido escucharlo, escúchenlo, porque creo que aclara mucho el sentido que tiene rechazar toda forma de violencia. Vamos a una pausa pequeñísima, regresamos con lo que pasó en ICA, y con lo que está pasando, ¿no es cierto?, en materia de acusaciones de Dinamo Luarte. Y empecemos este bloque hablando de las malas noticias para Dinamo Luarte. Aquí, la primera. Una denuncia constitucional, por favor, si me ayudan una denuncia constitucional contra Dina Boluarte, Alberto Tarola y el ministro Vicente Romero, que también va a estar sujeto a una interpelación, por los graves hechos respecto a los fallecimientos y las lesionados, más de 1.500 lesionados en el Perú en esta época. El segundo es un documento en el cual, por favor, siguiente, se pide la, eh, perdón, es la interposición de la denuncia eh, constitucional. Eh, siguiente, por favor. También se han presentado a través de la bancada izquierda una moción de vacancia contra Dina Boluarte por permanente incapacidad moral. Esta, por cierto, inconducente, necesitas 87 votos, las izquierdas no los tienen. Esto no va a terminar en nada. La denuncia constitucional, sí, ¿no es cierto? La pueden archivar rápidamente en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Pero cuando llegue un nuevo Congreso, por supuesto que se van a examinar estos hechos. Y yo no sé si una Boluarte tenga la suerte de Merino y tenga unas bancadas de derecha que la blinden. Eso no lo sabemos hoy. La denuncia ha sido presentada y podrá volver a ser presentada cuantas veces sea necesaria. 56 muertos y más de 1.500 heridos. No es algo que un presidente puede pasar por alto luego de que deja la presidencia. No es un pequeño incidente. Es un incidente muy grave. ¿Dónde, dónde la población civil se ha llevado hasta ahora la peor parte. Y vamos a Ica. Ayer la violencia nuevamente estalló en Ica. La policía trató y con éxito de abrir la vía. Los camiones pasaron, pero luego la población que está protestando, no toda la que protesta, la que realiza actos vandálicos, se tiró nuevamente sobre la policía y se desató un infierno. Tenemos, por favor, el video de un policía rescatado. Aquí un grupo de gente está buscando un policía que con los buenos oficios de algunas organizaciones locales pudo ser rescatado. Lamentablemente se dijo que este policía había fallecido y eso es falso. Felizmente, felizmente, la noticia falsa fue desmentida muy rápidamente por la misma Policía Nacional. Ahí tenemos un el informe de la Policía Nacional. El policía fue rescatado, fue rescatado con vida y inmediatamente llevado a un establecimiento de salud donde su pronóstico está, digamos, es reservado, pero recibe atención médica en el hospital regional de ICA. El suboficial Joel Montañez no fue asesinado en ICA, eso es falso. Este tipo de noticias falsas que circulan a toda velocidad, hay que tomarlas siempre con mucho cuidado. A los periodistas nos cuesta el doble o el triple de trabajo cada vez que nos mandan una noticia falsa, verificar esa noticia porque podría ser verdadera. Entonces, antes de difundirla hay que verificar y verificar y verificar sobre todo cuando se trata de fallecidos. Era una noticia falsa. Por favor, no disparen por el WhatsApp todo lo que les llega y que ustedes quieren compartir para, como dijo el nuncio, es cierto, rechazar la violencia, pero internamente, insidiosamente, tener otra forma de ejercer violencia. ¿Qué más pasó ayer que nos ha llamado muchísimo la atención? Eh, un tweet de Doris Aguirre que alerta sobre esta situación, por favor. Las imágenes son un poco fuertes. Eh, si nos ayudan, por favor, con estas imágenes. Estos son policías heridos, algunos con heridas leves, pero que requieren de alguna atención médica, que están siendo auxiliados por sus propios compañeros en situaciones que ustedes nos ven pues, echados en el piso, sin recibir realmente la atención del Estado que estos policías merecen. Ese es el comisario de la comisaría en Pisco, ¿no es cierto? Ha salido a defender a la gente, ha decidido hacer su trabajo, a desbloquear la carretera. No es justo que el Estado abandone a los policías. El, el señor presidente del Consejo de Ministros hablaba de un bono. Sí, les darán alguna plata, pero lo que queremos es que los protejan. Muchos señalan que sus escudos... Se rompen a la primera pedrada. Ahí está la corrupción, pues. Que sus cascos no son los que necesitan para trabajar, que sus chalecos no son los que necesitan para trabajar. Pero lo más grave, están en turnos larguísimos sin rancho, sin bebidas, sin atención médica de primera calidad. Ayer han debido a evacuar a varios policías y no, los han hecho, no lo han hecho. Entonces nos llenamos la boca, rechazando la violencia, diciendo honor y gloria a nuestra Policía Nacional y esa es la forma en que el Estado pero no los tiene. Eso no es justo tampoco. No es justo lo que está pasando con la Policía Nacional, porque al final termina entre dos juegos. Entre una población que los ataca y un Estado que no los atiende. Es justo en absoluto, no es justo. Y bueno, tenemos más imágenes de ICA, por favor, lo siguiente, tenemos que agradecer mucho a La Lupa, esta es la hora del desbloqueo, como ustedes ven, temprano se desbloquea la vía, se llegaron a poner en la carretera ayer mil policías, eso parecía un trabajo muy profesional, muy claro, las cosas estaban yendo bien, perfecto, muy bien. Sin embargo, la policía fue rápidamente sobrepasada por una turba, sobre todo a la altura del de barrio chino. La lupa, yo les recomiendo que sigan sus tweets en eh, Twitter, tiene muchísima, ahí ven la gente, ¿ve? tiene muchísima información y logra identificar incluso a, a una asusadora en la marcha. Yo no entiendo cómo la policía con tanta eh, información de recogida en campo en ICA no tiene un sistema de inteligencia que pueda prevenir ya y detener, detener a personas, por lo menos en decisión eh, preliminar, porque lo que vino después fue una batalla campal. Y ustedes van a ver ahora las declaraciones del director del hospital. Por favor, si me acompañan con eso. Y después les voy a pasar las imágenes de la batalla campal Declaración del director del hospital. Doctor, en total, ¿cuántos cuántos heridos entre policías y ciudadanos han llegado a los dos hospitales? Según bueno, el último reporte que tenemos, hay un total de 24 heridos. 24. 14 efectivos policiales y 10 civiles. Evidentemente, esa información es con un corte que se ha realizado hace una hora aproximadamente. No. Esa, esa información se va a tener que ir actualizando porque posterior a eso han ido llegando más pacientes a los ¿Y otros ¿Y cuál hospitales. es la situación de ellos? Gracias a Dios, los pacientes en esos momentos se encuentran estables. Eh, un gran número de ellos tienen lesiones, con, conclusiones, que no, no han ido a más. han aproximadamente a las cinco y media seis de la tarde. ¿Él está consciente este, en estos sí, momento ha venido consciente, ha venido respondiendo. Su estado de conciencia está... ¿Ninguno eh, ha sido intervenido? quirúrgicamente. No hubo una intervención quirúrgica el día de ayer, sí. que eh, ha terminado en pues, el centro quirúrgico, el paciente en esos momentos se más de ¿El equipo está preparado? Así es. Felizmente, como dice el doctor, están más o menos estables, está la situación ahí, un poco mejor que en las calles, porque esto fue lo que pasó. Miren ustedes las imágenes de la lupa, la lupa es en Guadalupe, a lo lejos, está filmado de las casas, a lo lejos, ustedes ven esta turba movilizándose con piedras y palos, en fin, con todos los objetos contundentes que hayan a su paso, y la policía del otro lado encontrándose con la turba. Eso termina con 24, 24 heridos, 10 civiles y 14 policías, pero además la Gresca se traslada hacia las zonas pobladas, es decir, la policía no se concentra solo en la carretera, sino que persigue hasta la zona poblada. Lo cual realmente es un error. Es un error porque ahí la policía va con desventaja. Ahí la policía va con absoluta desventaja y el objetivo es liberar la carretera. Pero no significa que no se tenga que detener, pero se detiene con inteligencia. Se detiene con inteligencia. Si no hay inteligencia acá, no va a haber forma de tener una liberación permanente de la carretera. Estoy muy cerca de un punto de la Panamérica Sur. Ayer vimos pasar todos los camiones que fueron liberados, pero en la noche, de nuevo, vean ustedes las imágenes también de la Lupa, anoche en Ica. Nuevamente, nuevamente, protestas. Un colegio que tuvo un amago de incendio. Casi se quema porque le cayó una bomba lacrimógena. Ahora, según el ministro, las bombas lacrimógenas no causan eso. Borraron la información del colegio. Bueno, tuvieron que apagar el incendio felizmente. Policías y eh, bomberos tratando de pasar hacia el incendio. Se les impedía el paso. La situación en Ica no está controlada. Nada está bajo control en Ica. Que se haya podido pasar ayer no significa que se pueda pasar hoy y que se tuviera la vida hoy. No, se, no quiere decir que no, se, pueda, no se, se tenga que liberar después. ¿Qué se necesita? Más refuerzo policial y más inteligencia. Es increíble que una zona tan conflictiva del país en los últimos dos años no tenga un mapa completo de sus actores y de los que participan de una manera organizada en solidaridad a la población. La mayoría de los ingenios quieren trabajar, como la mayoría de los peruanos, ¿Está molesto con el gobierno? Sí. ¿Quiere elecciones? Sí. ¿Quiere un adelanto de elecciones este año? Probablemente sí. Pero la mayoría quiere trabajar. Lo que se necesita ahí urgentemente es Estado. Estado. Y eso es lo que está ausente, como dijo ayer Fernando Sillonis, y que está secuestrada. Se necesita Estado. Estado y Estado de Derecho. Orden, pero ley. Es lo más importante. Y regresando al anuncio, abrazarnos siempre a la fuerza de la ley y no a la ley de la fuerza. Nos tenemos que despedir con difíciles noticias para el Perú. Tenemos el mapa de Sutran que siempre ponemos, donde ustedes verán que nuevamente Ica está nuevamente cerrado se han reducido mucho las paralizaciones al norte del Perú, sobre todo las que habían en Pucalpa, pero Cusco, Puno, madre de Dios, sigue en una situación complicadísima, con un daño inmenso al turismo, la industria que está a punto de, ser recesia, de entrar en recesión, según han dicho varios titulares de turismo, y la agricultura y el mundo agropecuario, reitero lo que vengo diciendo hace varios días, por la interoceánica, entra la soya que alimenta a todas las aves y los chanchos y las vacas del Perú. Es la forma barata de conseguir soya para los pequeños este, agricultores, en fin, todo lo, toda la industria agropecuaria. Si no entra por ahí, tiene que importarse y entrar por Matarani es carísimo. Y eso está fuera, esos fletes están fuera de las posibilidades de los pequeños agricultores peruanos con el amor de Dios, liberen la interoceánica. No puede ser que Puerto Maldonado no tenga gas. No puede ser que Puerto Maldonado no tenga combustible. Es hora de liberar la interoceánica y permitir llegar a acuerdos racionales y razonables para salir del en que está en Perú. El Perú no ha vivido esto en mucho tiempo. Parece, como dijo Luis Miguel Castilla, que la pandemia sanitaria que quebró al país en abril de 2020, regresamos a una pandemia política que está a punto de quebrar a muchas empresas porque se está comenzando a romper la cadena de pagos. Así de dramático. Eso ha sido todo por hoy. Por favor, compartan este programa. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.